0: Merhabalar Orta Dalga'dan. Bugün yarım saat erken başlıyoruz yayına. İlk konuğum Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı olacak. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftoncoğlu, stüdyoda konuğumuz olacak. Evet İben Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülay Hanım.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz. E, nasıl gidiyor hazırlıklar? E, geçen akşam e, Kılıçdaroğlu'nun mutfağında Ali Babacan'la Şampiyonlar Ligi kadrosunun hazır olduğunu söyledi e, 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Hazır mı?
1: Evet. evet e, Gülay Hanım çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. E, Millet İttifakı'nın tüm partileri sahada e, 7-24 e, esası üzerinden e, çalışıyor. Biz de Deva Partisi olarak biliyorsunuz bu seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi listesinden e, 21 ilimizde 26 isimle giriyoruz. Ama biz tabii sadece bu 21 ilde değil, Türkiye'nin tamamında e, çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Genel Başkanımız, e, diğer arkadaşlarımız e, tabii... Sayın Kılıçdaroğlu'nun diğer partilerin programının el vermediği yerlerde özellikle programlar yapıyorlar. Birlikte programlar yapıyorlar. Yani tam kadro ve tam bir mesai ile sahadayız ve 15 Mayıs itibariyle bunun neticesini de göreceğimize yürekten inanıyoruz. Tabii kadro noktası, şampiyonlar ligi noktası dediniz. Biz Millet İttifakı olarak biliyorsunuz altı parti olarak bir ortak politikalar mutabakat metni hazırladık. Ocak ayında da bunun lansmanını yaptık. Bizim programımız hazır. Her partide, tüm partilerde gerçekten her alanda yani sadece ekonomi de değil her alanda çok yetkin, çok deneyimli, birikim sahibi isimler mevcut. Ee, ve biz hem program itibariyle hem kadro itibariyle e, 15 Mayıs sabahında görevi devralmaya hazırız.
0: Ee, ekonominin başında kim olacak sizce?
1: Şimdi bu e, konu tabii ki liderlerin de en, en nihayetinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bir husus. E, dolayısıyla dediğim gibi program hazır hazır. Kadrolar belli, e, Sayın e, Genel Başkanlar ve en e, tabii ki sonunda burada nihai kar- kararı verecek olan 13. Cumhurbaşkanımızdır, Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Kendisi liderlerle istişare ederek e, ve kadroları ve pozisyonları e, değerlendirerek en doğru kararı verecektir. Yani dolayısıyla burada e, herhangi bir e, endişeye, tereddüte, e, mahalde. E, bir tartışma yoktur.
0: çıkmaz diyorsunuz yani. Hani, yani e, millet İttifakı içerisinde.
1: Bütün, bütün dediğim gibi bütün e, partilerde yetkin e, isimler var e, ve Sayın Cumhurbaşkanımız da dediğim gibi liderlerle istişare ederek ortak bir değerlendirme yaparak burada en doğru e, tercihi yapacaklardır. E, o açıdan e, biz meseleye bu şekilde yaklaşıyoruz.
0: İbrahim Bey e, Siha mı, tok mu, soğan mı böyle bir hani seçimde e, bunlar birazcık simge oldu. E, siz sahadaki gözlemlerinize dayanarak e, umudu ne besliyor? Gelç, bir yani, millet ittifakının e, bir e, üyesiziniz tabii ki ama hı hı. E, vatandaş ne diyor? Yani siha, tok, soğan, fiyatlar.
1: Yani şimdi bu siha, e, tok meselesi e, önemli bir mesele. Fakat bunu hani soğanla geçim derdiyle bir al vere dönüştürmek, tabii bu iktidarın izlediği bir yaklaşım. Bunun vatandaş nezdinde bir karşılığı yok. Vatandaş hem hani geçim derdinin çözülmesini, hem hayat pahalılığının çözülmesini, hem yoksulluğun ortadan kaldırılmasını daha bakın bugün şimdi biraz önce gelir dağılımı istatistikleri açıklandı. Hı hı. 2022 yılında gelir dağılımının bozulduğunu daha da bozulduğunu görmüş olduk. Yani ilk defa işte gelir dağılımında bir bozulan trendle karşı karşıyayız. Vatandaş yani hem bunların çözülmesini bekliyor hem de aynı zamanda yani togunda da SİHA'ların da İHA'ların da en güçlü şekilde devam etmesini istiyor. Burada yani işte biz SİHA yapıyoruz dolayısıyla siz yoksulluğa işte razı olun göz yumun bunlar birbirleriyle çelişen birbirlerinin yerine ikame edilecek şeyler değil ki. Zaten burada çok ciddi bir çelişki var Gülay Hanım. Yani siz gerçekten ileri teknolojide ciddi atılımlar yapan bir ülke haline geldik diyorsanız zaten bu diğer konuları konuşmamanız lazım. Onların gündemde olmaması lazım. Yani ekonominizi o kadar güçlendirmiş olmanız lazım ki bu yokluk, yoksulluk, geçim derdi meselelerinin olmaması lazım. Yani siz bunu bir albere dönüştürüyorsanız demek ki sizin e, hakikaten yanlış yaptığınız bir şeyler var demek yani bu vatandaş nezdinde karşılığı olan bir söylem, söylem değil.
0: Peki, şimdi Kılıçdaroğlu 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü aldığını söyledi. Fakat iktidar cephesinde de bu çok eleştirildi, tefecilerden mi para alıyor diye. Geçen hafta da Aykut Erdoğdu konuğumdu. Aslına bakarsanız dedi 300 milyar değil çok daha fazla yatırım potansiyel olan bir ülke Türkiye ve kesinlikle böyle bir şey olur ama bunun ötesinde bizim karşımızda çok biliyorsunuz hani bu 418 milyar nerede hikayesinin hı hı. araştıran ekibin başındaydı Aykut Bey 18 kişilik ekibin. Şimdi bu 300 milyar dolarlık bir yatırım eğer Türkiye'ye gelirse nefes alır mı ekonomik olarak ülke?
1: Şimdi e, ve gerçekçi da,
0: bir rakam mı sizce bu?
1: Tabii onu ona da değineyim. Şimdi biz millet ittifakı olarak. Dediğim gibi kapsamlı, çok kapsamlı bir program ortaya koyuyoruz. Ve o programda da diyoruz ki biz enflasyonu düşüp tek haneye indireceğiz. Fert başına milli geliri 5. yılın sonunda iki katına çıkartacağız. Ortalama büyüme hızını %5'in üzerine çıkaracağız. 5 yılda 5 milyon kaliteli istihdam yaratacağız. İhracatımızı 600 milyar dolara çıkartacağız. Bunun için de tabii ki önce güveni tesis edeceğiz. kurumlara ayağa kaldıracağız. politikalara da akla, bilme, veriye, tecrübeye dayalı olarak tabii ki tasarlayacağız ve uygulayacağız. Şimdi bunlarla beraber, yani sizin bu hedefleriniz, kurumlarla ilgili atacağınız adımlar, kadrolarla ilgili ortaya atacağınız adımlar ve atacağınız bu politikalar, hayata geçireceğiniz politikalar çok ciddi bir güven uyandıracak. Şimdi bu güvenle beraber hem iç kaynaklar hem dış kaynaklar Ciddi biçimde harekete geçecek. Yani burada sadece dış kaynak kısmına çok takılmamak lazım. Ona da geleceğim. Hı hı. Burada ülke için en önemli olan iç kaynaklardır. İç kaynakların harekete geçmesidir. Şimdi bizim en önemli sorunlarımızdan birisi kendi yatırımcılarımız yatırımlarını yurt dışında yapıyor. Bakın Türkiye yurt dışında yapmış olduğu yatırımlar yurt içine gelen yatırımlardan gayrimenkulü hariç tuttuğumuzda belli noktalarda Eksiye düştü. Şimdi önemli olan bu trendi tersine çevirmek. Kendi yatırımcılarımızın bu ülkede yatırım yapmasını sağlamak. Dolayısıyla bizim programımız öncelikle oluşturacağımız güven ortamıyla beraber içeride kaynaklar harekete geçecek. E şimdi dışarıda da e çok ciddi, çok ciddi Türkiye'nin potansiyeli dikkate alındığında çok ciddi bir e, doğrudan yabancı yatırım girişi e, imkanı mevcut. Yani yıllarca bu ülke bakın biz Yıllık 20 milyar dolarları, 20 milyar dolarlar üzerinde yatırım girişini gördük. Doğrudan yatırımdan bahsediyorum. E, yine e, çok yüksek miktarlarda portföy yatırımlarında girişler söz konusu oldu. E, şimdi baktığınız zaman sadece ve sadece, sadece ve sadece bu macera arayışı 2020 yılının Eylül ayından sonra başlayan macera arayışıyla beraber e, Türkiye'den yani 150 milyar dolara yakın bir kaynak çıktı. Yani ülkede mevcut yatırımlar dışarıya çıktı. Bunu sadece portföy yatırımları anlamında söylüyorum. E şimdi siz bu güven ortamını tesis ederseniz hem doğrudan yabancı yatırım gelir hem portföy yatırımı gelir. Yani dolayısıyla bu 300 milyar Türkiye'nin rahatlıkla elde edebileceği, rahatlıkla sağlayabileceği ve temiz finansmandır bu. Bakın Hı-hı. çok önemli. Hı-hı. Burada bahsediyoruz. Böyle yatırımlara gelecek olan. Yani siz böyle işte bir takım işte vergi barışı adı altında bir takım işte düzenlemelerle hiçbir kontrole tabi tutmadan kaynak arayışı içinde olan bir iktidar tutup bu 300 milyarı böyle işte bağlamından koparmaya çalışıyor. Yani iktidarın bu konularda söyleyecek hiçbir sözü yok. Siz Türkiye'yi bu OECD'nin mali eylem gücünde gri listeye sokmuş bir iktidarsınız. Siz neden bahsediyorsunuz? Siz Türkiye'yi yolsuzluk endeksinde e, işte e, kaç basamak geriye düşürmüş bir iktidarsınız. Siz e, işte yolsuzlukla mücadele ülkeler grubunda 46 ülkede en sonuncu sırada Türkiye'yi e, en sonuncu sıraya düşürmüş bir iktidarsınız. Yani siz Temiz finansmanı bilmiyorsunuz, temiz finansmanla çok bir ilginiz yok. Bir de temiz finansman arayışlarını ve çabalarını da böyle karalamaya çalışıyorsunuz. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Türkiye'ye gelecek gerçekten yani enerji sektörüne gelecek, sanayiye gelecek, dijital dönüşüme gelecek, yeşil dönüşüme gelecek... Ee, savunma sanayine gelecek her alanda e, yatır, temiz yatırımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu rakamlar e, bu millet iktidarıyla beraber oluşacak güven e, ortamıyla beraber çok e, rahatlıkla Türkiye'ye sağlanabilir ve bunlar da tabii ki Türkiye'nin e, e, bu ortak mutabakat e, metnindeki hedeflerin hayata geçirilmesine önemli katkı sağlar.
0: İbrahim Bey, e, borsada özellikle küçük yatırımcının hani son dönemde bayağı bir zarar ettiğini görüyoruz. Çünkü hani e, dolar ne olacak, o ne olacak küçük yatırımcı da borsaya yönelmişti. E, borsadaki spekülasyon iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce e, küçük yatırımcı yok mu sayıldı? Ne oldu?
1: Ya şimdi şöyle maalesef e, bu iktidar her alanda şeffaflıktan e, uzaklaştığı için ve her alanda vatandaşlarımızı bir takım böyle yanlış bilgilerle yönlendirdiği için vatandaşlarımıza karşı dürüst olmadığı için her alanda tabii ki vatandaşlarımız ve küçük yatırımcıların bir mağduriyeti söz konusu Gülay Hanım. Yani bunu döviz kurlarında yaptı, bunu mevduat faizlerinde yaptı. Bunu işte borsa ile ilgili hisse senedi piyasası ile ilgili konularda yaptı hatırlarsanız işte geçen aylarda böyle hadiseler de yaşadık hani çok ciddi düşüşler yaşadık yani orada özellikle bazı manipülasyonların gündeme geldiğini de gördük. Hani içeriden bilgi sahibi olmak suretiyle veyahutta da bir takım manipülasyonlar yoluyla çok ciddi kazançlar veya küçük yatırımcı açısından mağduriyetlerin de yaşandığını gördük. Bunları biz yine 11 veya 12 hatırladığım kadarıyla soruyla Sayın Bakan'a da yönlendirdik. Yanılmıyorsam Eylül ayındaydı. Bunların hiçbirine maalesef Cevap alamadık. Bunların e, sebebi, bakın uygulanan ekonomi politikalarındaki yanlışlıktır bu mağduriyetlerin sebebi ve iktidarın şeffaf olmamasıdır ve sermaye piyasası kurulunun özellikle küçük yatırımcıları uyarma noktasında, küçük yatırımcıların haklarını koruma noktasında gerekli hassasiyeti göstermemesidir. Bunun temel kaynağı bu üç e, faktördür e, Gül Ayhan'ım. Maalesef e, bu iktidar e, bunu bir alışkanlık haline e, getirmiş. Ama e, biliyorsunuz bizim Millet İttifakı olarak e, bir taahhüdümüz var. İktidara gelir gelmez hemen bir durum ve hasar tespit komisyonu oluşturacağız. Bu durum ve hasar tespit komisyonu tabii ki bu şeffaf olmayan işlemleri ve bu e, şeffaf olmayan işlemler nedeniyle ortaya çıkan kamu zararlarını, mağduriyetleri e, ortaya koyacak, Sayın Cumhurbaşkanı'na raporlayacak ve bunlarla ilgili de gerekli adımlar atılacak. Yine buna benzer bir yapıyı da tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi e, nezdinde de oluşturacağız.
0: Peki, e, şimdi siz iktidara gel, e, geldiğimizi dediniz. 15 Mayıs sabahı eğer Millet İttifakı ittifa, şey, iktidara gelirse... E, somut olarak ilk 15 günde ilk bir ayda neler yapacağınız belli mi? Hani çünkü de, evet bir, pek çok e, ki, vaat var. E, bir kısmında gerçekten orta ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor ama böyle ilk bir ayda vatandaş ne görecek? Somut olarak. Yani ş-
1: şimdi şöyle biz biz şunu söylüyoruz Gülay Hanım, biz diyoruz ki tabii ki hani 15 Mayıs sabahı iktidar e, değiştiğinde yaklaşık bir 10-15 günlük bir Hani seçimin kesinleşmesi Cumhurbaşkanlığı tabii. yemin süreci var. Yani böyle tam Cumhurbaşkanımızın yeminini edip görevi devraldığı anda tabii ki özellikle bu kilit kurumlarla da ilgili adımlar söz konusu olacak. Yani mesela Merkez Bankası, Bankası. tüyikle ilgili, BDDK ile ilgili tabii ki. Adımlar söz konusu olacak. Diğer kilit pozisyonlarla ilgili elbette ki adımlar söz konusu olacak. Yani biz diyoruz ki bir ayda bu kurumları ayağa kaldıracağız. Çünkü yani kurumlar olmadan siz bu politikalarınızı hayata geçirebilir misiniz? Mümkün değil. Yani önce kurumların bir ayağa kaldırılması gerekiyor. Ehliyetli, liyakatli, deneyimli, dürüst kadroların iş başına gelmesi gerekiyor. Hemen bunu tabii ki gerçekleştireceğiz. Bizim vaat ettiğimiz işte bir strateji ve planlama kurulu var, kurumu var, teşkilatı var. Onu hayata geçireceğiz. Yine ekonomik ve sosyal konseyi hemen toplayacağız ve tabii ki özellikle tüm sosyal tarafları ekonomik politikalarının, sosyal politikaların bir parçası haline getireceğiz mülakatı kaldıracağız mesela hemen e, kamuda çok ciddi bir e, savurganlığa e, ve israfa e, son veren e, adımları e, hayata geçireceğiz
0: mülakatı i̇şte, iktidar da kaldıracağını bu çok söylüyor yerde
1: ama ballı çoklu maaş alma uygulamalarına son vereceğiz işte sayın e, cumhurbaşkanımız e, sarayda külliyede değil Çankaya Köşkü'nde e, bunlar bir kısmı tabii e, özellikle bir yaklaşım değişikliğini ortaya koyması açısından çok çok önemli. E tabii hemen bu akla bilme dayalı politikaları hayata geçireceğiz ve kısa süre içerisinde de hem hayat pahalılığı noktasında hem bu ekonomide geleceği olan güven noktasında tabii çok ciddi ilerlemeler sağlayacağımıza inanıyoruz. Bizim dediğim gibi, şöyle özetleyeyim, biz bir ayda kurumlara ayağa kaldıracağız diyoruz. En geç 6 ayda bu kriz iklimini tamamen yok edeceğiz diyoruz. Enflasyonu hayat pahalılığını 2 yıl içerisinde ciddi biçimde çözüme kavuşturacağız diyoruz. Bunlar yani biliyorsunuz hani bir 100 günlük şeyler evet. de açıklandı. Neler yapacağımızla ilgili. Bu bahsettiklerimin dışında işte bu Esnaf Bakanlığı, esnafımızın Faiz borçlarının sıfırlanması, kiras topajının sıfırlanması, işte e, yine e, özellikle bu e, kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili e, atacağımız e, adımlar, e, e, ondan sonra tarımda çalışan kadın ve gençlerle ilgili atacağımız adımlar, bu sosyal güvenlik hakları e, noktasında e, işte çiftçilerimizle ilgili atacağımız adımlar özellikle tarımsal desteklerle ilgili. Yani bunları e, e, süratle e, hayata geçireceğiz. E,
0: Peki. E, şimdi geçen birkaç gün önce e, uluslararası takım finans kuruluşları belli senaryolar açıkladılar. Türkiye'deki olası hı. seçimlerin e, üzerine dolarla alakalı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Halk şöyle konuşuyor şu anda. Ya kim gelirse gelsin işte doları zorla tutuyorlar, dolar e, Millet İttifakı da gelse fırlar gider, 30 olur, 35 olur e, gibi. Yani e, bir şekilde doların artmasıyla ekonomi e, eşleştirilmiş durumda. E, seçimden sonra Millet İttifakı iktidara gelirse sizce doların durumu ne olur?
1: Şimdi Gülay Hanım bizim e, politikacılar olarak, siyasetçiler olarak ülkeyi yönetme... E, iddiasıyla e, yola çıkmış insanlar olarak böyle e, döviz kurlarıyla ilgili e, faizlerle ilgili böyle spesifik e, rakamlar telaffuz etmemiz doğru değil. Hı hı. Onu biliyorsunuz bu iktidar e, e, yapıyor, yapmaya devam ediyor ve her defasında da o işte biraz önce konuştuğumuz gibi e, kişilerin, iş dünyasının, yatırımcıların mağdur olmasına sebebiyet veriyor. Bakın biz şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki vatandaşımız açısından, iş dünyası açısından kilit olan enflasyonu tek haneye indirmektir. Evet. Biz Merkez Bankası'na enflasyonu tek haneye indirme görevini vereceğiz. Hedefini vereceğiz. Merkez Bankası elindeki araçları, para politikası araçlarını, kur politikası araçlarını Bu hedef doğrultusunda finansal istikrar hedefi doğrultusunda serbestçe, bağımsızca ve profesyonel değerlendirmelerine uygun bir şekilde gerçekleştirecek. Tabii biz bu arada şunu da söylüyoruz. Elbette ki enflasyonla mücadele, finansal istikrar Türk Lirası'nın itibar ve istikrar kazanması sadece Merkez Bankası'nın tek başına yapacağı bir iş değil. Biz Merkez Bankası'nı da Aynı zamanda güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Yani siz maliye politikanızı düzgün e, uygulamazsanız, e, siz finans politikalarınızı düzgün, doğru, sağlam bir şekilde uygulamazsanız, siz tarım politikanızı düzgün, sağlam bir şekilde uygulamazsanız, siz yapısal politikaları devreye sokmazsanız, Merkez Bankası tek başına enflasyonla, e, finansal istikrarla, ve Türk lirasına itibar kazandırmakla kazandırmakta başarılı olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla biz meseleye bütüncül bakıyoruz. Diğer politika araçlarını da devreye sokacağız ve Merkez Bankası'nın elini de rahatlatacağız ve şunu söylüyoruz biz bizim atacağımız adımlar sonunda hiç kimse enflasyon noktasında, finansal istikrar noktasında ve Türk lirasına güven noktasında, Türk lirasının itibar ve istikrar kazanması noktasında bir endişeye, bir korkuya tabii gerek duymayacak. Yani bizim ortaya böyle bir çerçeve koyuyoruz. Yani dolayısıyla işte bu kurla, faizle ve diğer finansal göstergelerle ilgili endişelerin kaynağı, ee, tabii ki bu politikaların, mevcut politikaların yanlışlığı, mevcut politikaların sürdürülemez olması, mevcut kadroların güven vermemesi. Şimdi biz bu üçünü de üçünü de ortadan kaldıracağız diyoruz. Bakın programımız var diyoruz, politikalarımız var, akla, bilme, veriye, tecrübeye dayalı, ee, kurumları bağımsız hale getireceğiz diyoruz. Kadrolarımız e, ortada, ehliyet liyakat sahibi kadrolar. Siz bunları zaten hayata geçirdiğinizde bütün parametreler doğru yere oturacaktır. Yani Onun için bizim hani vatandaşlarımıza da tabi tavsiyemiz özellikle Millet İttifakının yani politikalarını, çözümlerini yakından takip etmeleri, yani spekülasyon ve manipülasyonlara karşı da duyarlı olmaları bizim söyleyeceğimiz bu konuda budur. Yani onun ötesinde hani biliyorsunuz bu iktidar şu seviyeden işte döviz alın bu seviyeden döviz satın şeklinde çok ifadeleri oldu Hı. Sayın Cumhurbaşkanlığının da. Ben hep söylüyorum. Yani ekonomiyi yöneten insanların görevi yatırım danışmanlığı değildir. Yani ekonomiyi yöneten insanların görevi hedeflerini ortaya koymaktır. Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikaları izleyeceğini anlatmaktır. Onun e, takdirini e, onun değerlendirmesini tabii ki vatandaşlarımızın kendileri, iş insanlarımızın iş dünyamızın kendisi yapacaktır. Ama tekrar toparlayacak olursam bizim e, devreye sokacağımız politikalarla ve e, oluşturacağımız güven ortamıyla e, Türk lirası yeniden itibar ve istikrar e, kazanacaktır.
0: Bir, bir şey sormak istiyorum. Çok fazla sayıda anket yapılıyor. İşte e, anketlerin pek çoğunda da iki ittifakta birbirine yakın oylar alıyor, alınıyor gibi gözüküyor. Şimdi e, bundan bir 4-5 ay önce Karar TV'de de konuk ettiğimiz Ali Akarca, Chicago Illinois Üniversitesi'nden profesör e, ekonomist kendisi aynı zamanda. Onun e, farklı bir e, metodu var. Ekonometrik bir modeli kullanıyor. Ne? Belki biliyorsunuzdur. Ne? Ee, geçen haftada KRT'ye Semra Topçu'nun programına katıldı orada bazı şeyler söyledi ilginçti ben hani bununla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum hı hı. müsaade ederseniz şimdi aslında 1950 yılından bu yana Türkiye'deki bütün seçimleri e, bu metotla değerlendirmişler e, ve bir program evet. çıkarmışlar detayları aslında geçiyorum tabii bir takım teknik detaylar var ee, Ali Bey diyor ki seçmen her zaman son bir yıla bakar Ve o son bir yıla göre karar verir diyor. Ve diyor hani iktidar yıpranması diye de bir şey vardır. Özetle şunu söylüyor. Bizim kendi modelimize bakarsak diyor iktidarın oyu %28.6 artı eksi bir olabilir diye. Sizce bu gerçekçi mi?
1: Hı hı. Yani çok açıkçası ben gerçekçi buluyorum. Hı hı. Şimdi hani sahaya indiğimizde de bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani işte işte yarım saattir ekonomiyi konuşuyoruz, göstergeleri konuşuyoruz, hayat pahalılığını konuşuyoruz, gelir dağılımındaki bozulmayı konuşuyoruz, yoksulluğu konuşuyoruz. Yani bunların Hepsinin gerçekten sahada karşılığını biz net bir şekilde görüyoruz ve ben hani o analizi detaylı incelemedim açıkçası ama şimdi anlattığınız çerçevede bakınca bana çok da mantıklı geliyor açıkçası. Ben de zaten sürekli şunun altını çiziyorum Gülay Hanım yani burada anketler önemli fakat anketlerin dışında... Bir de sosyoloji de çok önemli. Evet. Sosyal e, dinamikler de çok önemli. Ekonomik dinamikler de çok önemli. E, yani e, bunları da göz ardı edemeyiz. E, sadece anketlere bakarak bir değerlendirme yapamayız. Yani şimdi şöyle son e, şöyle 5-6 yılı e, dikkate aldığımızda, işte bu referandum süreçlerini, yerel e, seçimleri e, dikkate aldığımızda ve Gidişata baktığımızda yani hem ekonomide hem sosyal hayatta hem e, temel hak ve özgürlüklerde hem demokrasi, hukuk, e, adalet e, noktasındaki gelişmelere baktığımızda hepsinde çok ciddi bir geriye gidiş e, söz konusu. Yani bu e, gidişin bu e, tabii ki e, eğilimin e, sandığa yansımaması. Düşünülemez. Yani e, sosyolojik açıdan düşünülemez, e, temel analiz açısından düşünülemez. Yani o açıdan ben bu e, değerlendirmeyi de kıymetli buluyorum.
0: Evet şöyle bir şey de var, bir detay da var. E, diyor ki Ali Bey seçmen diyor genellikle diyor yani seçmen kendi idolisine uzak olan e, bir partiyi tercih etmez. Ancak o parti kendisine doğru yaklaşırsa böyle bir şey olabilir diyor. Ee, bu anlamda yani işte belki CHP'ye oy vermek istemeyen seçmen Millet İttifakı'nda Deva partisinin gelecek partisini de Saadet partisinin olması e, bu yakınlığı doğurabilir mi? Yani böyle bir şeyi sahada seziyor musunuz?
1: Kesinlikle kesinlikle e, doğurur ve bunu net bir şekilde de sahada e, görüyoruz e, ve Millet İttifakına baktığımız zaman. Zaten e, toplumumuzu en geniş yelpazede temsil eden e, bir e, oluşumdan e, söz ediyoruz. Yani herkesin kendisini rahatlıkla bulacağı, rahatlıkla e, göreceği bir e, e, işte yapıyla e, karşı karşıyayız. Herkesin gönül rahatlığıyla e, hani evet mührünü basacağı bir e, yapıyla e, karşı karşıyayız. Şimdi. E, yani dediğiniz gibi insanların e, ideolojik tercihleri farklı olabilir, karar vermelerinde etkili olan faktörler farklı olabilir ama yani şimdi işte biz ne diyoruz deva için işte e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy basın diyoruz değil mi? Yani bizim de adaylarımız var işte birlikte e, deva vardır e, diyoruz. Yani dolayısıyla bizim seçmenimiz de Çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tabii ki mührü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na, milletvekili seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne tabii ki basacaktır. Bunu biz dediğim gibi hem zaten sahada bunu gözlemliyoruz hem de bunun olması için de büyük bir çaba ve gayret içindeyiz Güray Hanım.
0: Peki. İbrahim Çanatçı çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Teşekkür sağ canım. olun görüşmek sağ dileğiyle. Evet. İyi günler. E, sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Sizde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasıl, ederim
2: Hanım. Elbette iyiyiz. 14'üne Yorlu kadar inadına iyiyiz. Yorulmayan. <gülüyor> demek yorulmayan savaşçısınız. yorulmayacağız çünkü bu aralar. Evet
0: bir 10 e, gün kaldı. E, yorulmaya vakit yok. Yok. Peki. Peki. Şimdi e, pek çok anket sonuçları böyle havalarda uçuşuyor tabii, tabii. E, doğal olarak e, ama bir de sokağın dili diye bir şey var. Bunu da herhalde en iyi gözlemleyen isimlerden biri sizsiniz.
2: Evet. Ne görüyorsunuz? E, sokağın dilinde şunu görüyorum. E, sokakta aslında bahar gelmiş. Sadece 14 Mayıs'ta bu baharın geldiğini hep birlikte tescil etmiş olacağız. Sokakta insanların bir arada yaşama isteğini görüyorum. Sokakta insanların yıllarca o çektikleri ve yaşadıkları birbirlerine düşmanlaştırma hallerinden çok rahatsız olduklarını görüyorum. Sokakta insanların kimlikleri ne olursa olsun, inançları ne olursa olsun, yaşam tarzları ne olursa olsun... ...hep bir arada iktidarın bu derece kutuplaştırmasına rağmen... Hala hep bir arada var olduklarını ve var olmaya devam etmek istediklerini görüyorum. Uzun lafın kısası sokak artık... 20 yıldır yaşadıkları ve kendilerine yaşatılan hem siyasi hem ekonomik hem e, aklınıza gelebilecek her türlü e, söylemsel şiddetten e, sıkılmış sokakta değişim isteğini Şarkı çok net istiyor, görüyorum. Şarkı söylemek istiyor olmak istiyor ve gülmek istiyor. Öyle. Sokaktaki o değişim isteğini çok çok net görüyorum. E, bunu 14 Mayıs'ta e, sandıklarda da göreceğiz. ki. Şimdi... E, bazı seçmenlerin kafasında şöyle
0: bir tablo var yani böyle dışarıda insanlar var kavgaya hazırlanıyor işte böyle hani geldi geliyor şimdi yürüyeceğiz buradan falan gibi böyle bir hani ama oyumu da veririm işte eve gider kapıyı da kilitlerim falan diyenler bile var yani
2: böyle bir böyle bir gerginlik böyle bir patlama seziyor musunuz siz? Sokakta bunun esamesi yok yani. İnanın hiç yok. Şöyle zaten böyle bir şey olsa sahadaki durumu ben objektif anlatmak sorumluluğunda hissederim kendini. Sokak beni çok mutlu edici ve şaşırtıcı bir şekilde hani vatandaşın feraseti dedikleri bu olsa gerek. Bu seçimde hakikaten bunu çok net hissediyorum ben. İktidarın hani yarına dair sözü olmayanların bugüne dair vatandaşa söyleyecek sözü fikri olmayanların kutuplaştırma, kara propaganda aygıtlarını bütün seçimlerde gerçi kullanıyorlardı. Bu seçimde de kullanmalarına rağmen sokakta inanılmaz ötesi bir vatandaşların feraseti var. Bu sadece partili olmayan vatandaşlarımız kastederek söylemiyorum. Bütün siyasi parti yöneticileri, görevleri, sokakta çalışanları da kastederek söylüyorum. E, sokağı şöyle anlatayım ben. O Biraz önce söylediğiniz duyguda seçmem var ya yani seçim günü. Evime gideyim kapımı kilitleyeyim duygusunda olan seçmen. Sokakta bizler, örneğin ben dün neredeydim hani günler saatler <gülüyor> karıştı düşünerek söylemem lazım. Yani Bağcılar, önceki gün Bağcılar Meydanı'ndaydım. Bağcılar Meydanı'na gittiğimde bütün siyasi partiler, orada standları vardı. Gittik standları ziyaret ettik, karşılıklı selamlar verilip alındı. Bu... En son bağcılar olduğu için söylüyorum. Keza dün Eminönü meydanındaydım. Yine oradaki stantlarda da şey yaptık. Aynı temaslarımız oldu. Sokakta bütün siyasi partileri. Bakın altını çizerek söylüyorum. Aralarda münferit örnekler mutlaka oluyor ya da olacaktır ama genel ortalama duygusunu söyleyeyim. Seçim bir demokratik yarış. Halkın iradesi. Kimi? karar verir. Kimi seçerse o iradeye hepimiz saygı duyacağız duygusu, düşüncesi daha iddialı bir şey söyleyeyim bunun isteğinden. Dolayısıyla yukarıdaki e, kötülüğün e, sokağı kutuplaştırma e, çabası, insanları birbirine düşmanlaştırma gayreti göreceksiniz münferit örnekler haricinde bu seçimde e, olamayacak. Çünkü sokak bu duyguyu satın almıyor. Hı-hı. Bu duyguyu satın alıyor olsaydı ...iktidarın bu derece kutuplaştırma politikasından şu anda neler neler neler olmazdı zaten diyebilirim. Zaten
0: kimsenin aslında gücü de kalmadı böyle bir şey i̇steği yani, de yok İsteği de yok. E, isteği, hem isteği yok. E, evet zaten isteği yok ama
2: gücü de yok. Güveni de kaybettikleri için söylediklerinin bir evet. hükmü yok. Bence en önemli şeylerden biri. O. Aynen. <gülüyor> Peki e, İstanbul mitingini niye öne çektiniz? <gülüyor> e, şöyle İstanbul mitingini özel olarak e, bir sebebi yok. İlk başta planlarken genel başkanımızın yani cumhurbaşkanı adayımızın miting programlaması 81 il özelinde tarihler taslak tarihler belirlenmişti normalde altısında olacaktı tahmin ediyorum bu bir bilgi değil ama tahminle söyleyebilirim bir gün neden öne çekildiğini aynı gün Erdoğan'ın da bir mitinginin olacağı bilgisi geldi. Tahmin ediyorum genel başkanımız iki mitingin aynı gün olmasını toplumda böyle bir acaba bir çünkü biz pozitif inandığımız kampanya yapıyoruz. Pozitif kampanya yapıyoruz. Bizim fikirlerimizi yarıştırma iddiamız var. Vaatlerimizi yarıştırma iddiamız var. Karalama vesaire gibi derdimiz yok. Aynı gün olunca acaba İstanbul'da işte tam da biraz önce söylediğimiz gibi hani kraldan çok kimi kralcılara sokağa kutuplaştırma konusunda... Ee, bir e, zemin hazırlanabilir mi duygusu olabilir. Bu benim tahminim. Hı hı. Bundan dolayı cumartesi gününe çekilmiş olabilir. E, ne? E, Hıdrellez günü değil mi? Evet evet. Bunun <gülüyor> da etkisi e, olabilir. Belki İstanbul'da Hıdrellez günü baharı kutlayacağız. E, evet. Bahar'ın gelişi oldu.
0: belki e, hoş bir ritüel olabilir. Kesinlikle. E, keyifli Doğru. bir ritüel olabilir. Doğru. Şimdi e, siz geçen gün bir tweet attınız. Dediniz ki Biraz önce aldığım bir telefonla seçimi birinci turda bitirmemiz evet. gerektiğini bir kez daha hissettim dediniz. Sonra başkan niye böyle yazdın diye soranlar oldu ee, ve siz oradaki depremzelerin durumundan bahsettiniz. O telefon
2: neydi? Neydi siz bu kadar etkileyen? Ee, beni bölgedeki o kadar çok şey etkiliyor ve etkilemeye devam ediyor ki e, üst üste gelince e, ister istemez e, hepimiz insanız. Hem etkileniyoruz hem üzülüyoruz ama siyasetçilerin görevi üzülmek değil o sorunları çözebilmek o sorumluluğu o yetkiyi aldıktan sonra o gün gelen telefon neydi biliyor musunuz ee, benim depremlik günlerinde gittiğim e, Antakya e, Defne ilçesinde orada e, bir tane kadıncağız, üç tane çocuğu var e, birinin şu anda psikiyatri, kendisinden izin almadığım için izini ismini paylaşmayacağım ama e, kendisine de buradan kocaman kucaklıyorum ve o sorunları çözeceğiz. Ee, okul öncesi bir çocuğu var ee, bir kez çocukla psikolog konuşmuş çocuğum şu anda kaybedilmiş çocuk gece uyuyamıyor diyor. İkinci çocuğu lise çağındaki çocuğu okula gitmeyeceğim diye okulunu bırakmış ve ben bu kadıncağıza köyüne gitti çocuğu okula gitmeyeceğim deyince bir konteyner ee, çadırda kalıyorlardı çadırları yok olmuş yani yırtılmış çadır dayanmıyor dedi. Bir konteyner e, ulaştırmak için e, kendisine çabalayacağımı söylemiştim. O gün aradığında ko, yani kendisi ben aradığında ya konteynerle ilgili bir gelişme var mı? Artık köyde kalacak hiçbir yerim yok diyen birisi. Şimdi bunlar daha bu vatandaşımız sadece beni arayan bir örnek. Hı hı. Bunun gibi deprem bölgesinde hala o kadar çok devam eden mağduriyet var ki insanlar tek mağduriyeti şu gibi algılıyor. Daha doğrusu da insanlar algılıyor da. Bu ülkeyi yönetenler ya deprem oldu bitti hani fıtrat dediler vesaire dediler geçiyorum bunları. Oradaki insanlara hani uydurup bir temel atarak ya da oradaki insanlara biz size şu kadar süre sonra ev vereceğiz sonradan da parasını da alacağız diyerek bu kadının hangi derdini çözmüş oluyorlar? Bakın bu sadece o gün konuştuğumda çok çok üzüldüğüm bir şey. Ha bu arada vatandaşımıza da konteyneri gönderdik. kendi imkanlarımızla sağ olsun yardımseverlerle. Bizim ulaşabildiğimiz sadece bir, bir kişi. kişi. O. Ama ben o kadıncağızın çocuğuna psikolog, pedagog ya da ihtiyacı olan diğer şeyleri kişilerin dayanışması kıymetli. Ama bu mağduriyetleri sürekli giderecek ve yok edecek olan şey siyaset kurumu. O yüzden o gün dedim ki biz 14 Mayıs'ta bu işi bitirip bakın eğer deprem olmasaydı bunu yürekten alarak söylüyorum. Hani yaşanmamış olsaydı keşke hani 14 Mayıs'ta bu insanlar vatandaş seçimden bıktı bizler e, hayatımız bu işlerle geçiyor ama 14 Mayıs'ta bitmese de derdik ki 28 Mayıs'ta 14 gün daha çabalayalım. Ama depremden sonra özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın inanın ve hissedin bizi izleyenler de hissedeceklerdir mutlaka kaybedecek bir günleri bile yok.
0: Tabii, hem önce acil şeyler için hem dediğiniz gibi işte çocuğu Aynen. okulu bırakıyor bir takım gelecekleri de aslında karardı. Karardı, karardı. karardı. yani
2: ve e, yine 14'üne bitirelim deme sebebim. E, Cumhurbaşkanlığımızı biz Çankaya'ya gönderdikten sonra bütün sadece deprem bölgesi değil bu ülkenin ana sorunlarına dair ekonomisi, eğitimi, sağlığı, dış politikası, yeniden kalkınması ve deprem bölgesi özel olarak ele alınacağı için yapılabilecek, yapılacak bütün çözüm, önerilerimiz planlı, programlı, sistematik bir şekilde hazır. Dolayısıyla 15'inde direkt bunlar e, hayata konulmaya başlayacak. O yüzden ben birinci turda bitmesini özellikle deprem bölgesi için e, ekstradan e, kazanılmış bir 14 gün olarak görecek.
0: Deprem bölgesine e, çok gittiniz. Oradaki e, hava nasıl? Yani şimdi seçime hazırlar mı diyeceğim ama yani ne, çok
2: böyle bir Değil şey... Mi?
0: Haklı. Sormak ya da söylemek bile biraz
2: evet e, ağır geliyor. Depremin e, acılarının, acılar hala devam ediyor. Sıcak dönemlerinde oldukça gittim deprem bölgesine. Oradaki hava şu, e, insanlar depremde depremi yaşadılar. Ama depremden sonra iktidar eliyle kendilerine yaşatılanın fazlasıyla farkındalar. Bakın fazlasıyla farkındalar. O yüzden deprem bölgesinde de, e, memleketin diğer bölgeleri gibi e, bir değişim isteği şart.
0: Ki şimdi biz e, anormal bir şey konuşuyorsa birer seçim güvenliği konuşuyoruz. <gülüyor>
2: <Yazık> <gülüyor> yani sonuçlardan daha fazla konuşuyoruz. E, ve bununla ilgili belki de. E, Diğer yapmamız gereken işlerden daha fazla da çalışıyoruz evet, bu arada.
0: Evet yani böyle sanki e, bir, bir şey var bir paralel evren var oradan başka bir şey var falan böyle tavşan delikleri şu bu. <gülüyor> hani bir kısım diyor ki muhalif seçmen <gülüyor> tamam ben işte oyumu vereceğim millet itfakını ama Erdoğan kaybetse de gitmez. Böyle bir matrix içinde yaşıyoruz. Tabii. Evet. Seçim güvenliği deyince de tabii siz özellikle 2019 seçimlerinde, yerel seçimlerde o kadar isminiz gündeme geldi ki sandıkları Canan Başkan korudu, en başta onun ismi geçiyordu, mücadelede en önde gelen isimlerden biri deniyordu. O yüzden de şimdi sizi görünce ben mecburen tabii ki seçim güvenliğini sormak durumundayım.
2: E şöyle çok güzel bir tarif yaptınız aslında seçim güvenliği denince ben de acı acı gülüyorum. E bir ülkede, umarım bir daha seçim güvenliğinin konuşulmayacağı, bizden sonra kuşakların hatta bizlerin de yaşayacağı seçimler dileğiyle diyeyim gerçekten üzülüyorum. Bir vatandaş olarak seçim güvenliğini konuşmak. Ve bununla ilgili bir şey yapmış olmak gerçekten hani bu toplum adına, bu topraklar adına üzücü bir şey. Bunu her zaman ben de sizin gibi ifade ediyorum. Ee, şu soru da aslında kıymetli. Biz sandıkları kime karşı koruyoruz Gülay Hanım? Ne kadar acı bir şey bak. Sandıklardan kendileri çıkınca demokrasi diyenlerin, sandıkta vatandaşın halkın iradesi başka şekilde tecelli edince darbe diyenlere karşı... Biz sandıkları korumak zorundayız. Bunun altında yatan şey 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler. İsimlerin hiçbir önemi yok. İnanın partilerinde bu anlamı hiçbir önemi yok. Ülkeyi yönetenlerin demokrasiden anladığı tek şey oturdukları koltuklar babalarının malları ve o koltukları çürütecekler ve vatandaş onları seçtiği sürece demokrasi olacak. Vatandaş onları seçmiyorsa eğer hırsızlık mübah çalmak mübah sandıklarda Aklınıza gelebilecek, gelmeyecek her türlü hile yapmak günah. Ama bunların her biri gerçekten vatandaşa karşı yapılabilecek en büyük saygısızlık ve en büyük ayıplardan biri. İşte onların ne yaptığını biliyoruz. Sandık güvenliği konusunda biz ne yapıyoruz ve ne yapacağız? Şimdi kimden koruyoruz sorusunu özellikle sordum. Yani bu ülkeyi yönetenlerden siz halkın iradesini korumak zorunda kalıyorsunuz. İşte tam da bunu değiştirmek için... Tam da bunlar yeniden olmasın ve yaşanmasın diye sandık güvenliğini oldukça ben de önemsiyorum. Ne yapıyoruz? Sandık güvenliği konusunda bizi izleyenlere şunu e, mutlaka söylemek Sorunlar isterim. Sorular varsa Tabii, onu da bakayım. Mutlaka söylemek isterim. Sandıkların güven, Sandığın en büyük güvenliği seçmenin gidip sandığa oyunu vermesi. Hı hı. Hangi partiye oy verirse versin. Aklıyla, fikriyle, vicdanıyla oyunu vermesi. Verdikten sonra bizler... O sandığa giren oylar neyse girdiği gibi çıkacağını sözünü veriyoruz. Şöyle bir şey yapacaklarını biliyoruz biz 31 Mart'tan deneyimledik. Daha sonuçlar açıklanmadan bizler öndeyken teşekkürler İstanbul pankart astılar mı? Gene aynı bu seçimde de teşekkürler Türkiye diyebilirler. Kazandık diyebilirler. Vatandaşlarımızdan tek isteğim sandık sonuçlarını bizden duyuncaya kadar çünkü vatandaş kime güveneceğini biliyor artık ve vatandaş bizim size şu rahatlıkla söyleyebilirim ben seçimi kazanacağımıza yüzde yüz inanıyorum kazanacağız ama velev ki oldu ki sandıklar açıldı vatandaşın iradesiyle seçimi başka bir parti kazandı vatandaşa şunu sözünü veriyoruz o gece bizden sonucu duyuncaya kadar sonucu onlar ne belirlemişse o sonucu söyleyeceğiz lütfen sandık sonuçları konusunda. Duydukları söylenen ifade edilen hiçbir şeye inanmasınlar bunu önemsiyorum şu olabilir vatandaş diyebilir ki internet kesebilir diğerler bantlar altabilirler evet. televizyonları her şey olabilir bakın olmaz demiyorum bunun da yolu var bizim sandık sonuçlarını hızlı hemen verme gibi bir gönül ister ama imkanımız olmayabilir sorumluluğumuz da yok ayrıca ama bizim şu sorumluluğumuz var sandık sonuçlarının doğru vereceğimizi bilsinler Televizyonları mı bağlanamadı? İnternetimi kestiler, bağlantıyı mı kestiler? Rahat olsunlar. Niye rahat olsunlar? Çünkü ıslak, imzalı tutanaklar bizim elimizde olduğu sürece, vatandaş oyunu kullandığı sürece aradaki fark çalamayacakları kadar. Yani çaldırmayacağız da fark ne kadar olursa o kadar zor fark kapatacaklar çalamayacakları düzeyde olduğu sürece onlar bırakalım teşekkürler Türkiye pankartı Onlar bırakalım internette bantı daraltsınlar. Islak imzalı tutanaklarla birlikte vatandaşın iradesini biz gördüğümüzde o iradeye hep birlikte sahip çıkacağız ve emin olsunlar. Biz gitmez diyenler, şunu yapar diyenler, bunu yapar diyenler o kadar korkaklar ki. O kadar korkaklar. Vatandaşın korkacak hiçbir şey yok. Vatandaş gidip oyunu kullanacak. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Arkamızda saklayacak bir şeyimiz yok. Gerçeği ortaya çıkarma gibi bir duygumuz var. Bizim hiç korkacak bir şeyimiz yok. Sandıklarda oylar alınca herkes tıpış tıpış gidecek. Ve halkın iradesi net olarak tecelli ettiyse de o da karşımıza seçim sonucu olarak çıkacak. Bizden haber beklesinler. Çünkü Türkiye
0: için bunu söyleyebilir miyiz? Bu hazırlığın tamamlandığını Tabii. söyleyebilir miyiz? Bir de bir son dönemde biliyorsunuz işte tutuklamalar falan Söyle. özellikle gündeme geldi. Haklısınız
2: şöyle İstanbul'la ilgili bu söylediklerim. Çünkü iki buçuk yıldır hatta üç yıldır bu çalışmaları. Çünkü bunlar bir günlük çalışmalar değil Gülhan Hanım. Günler, aylar, yıllar, eğitimler, çalışmalar, planlamalar, iletişim mekanizmaları gibi uzun soluklu bir iş uzun uzun anlatmayayım. İstanbul'da bu yüzde bir milyon hazır. Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi yani partimiz ve Millet İttifakı Sandık Güvenliği Komisyonu ile birlikte tüm Türkiye'de benzer bir süreç oluşturuluyor. Bugüne kadar hiçbir seçim edeyim. Bu seçimde olduğu kadar sandık güvenliği ile ilgili hazırlıklı tahmin ediyorum girmiyoruzdur. Türkiye'de neler var? Bir kere deprem bölgesinde kaybettiklerimiz var, bölgeden taşınanlar var, sandıklardaki görevlilerin olmadığı şeyler vardı. Ne yaptık Türkiye'de de, bu söylediğim şeyi hayata geçirebilmemiz için biz bir söz veriyoruz çünkü. Örneğin genel merkezde yurt dışında oyunu kullanıp o boş sandıklara hı hı. gelmek üzere ee, gelen seçmenlerimiz tespit ediliyor. Onlar sandık başında şu anda görevlendiriliyorlar. Ayrıca Türkiye gönüllüleri gibi, oy ve ötesi gibi bütün vatandaşlarımızın katkı sunabilecekleri platformda başvuran vatandaşlarımız o riskli görünen, işte o köydedeki sandıkta kimse yok denilen o bölgedeki başvuran vatandaşlarımız e, görevlendiriliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm Türkiye'deki sandık görevlilerimiz Genel merkezde parti okulumuz tarafından, yetkili arkadaşlarımız tarafından aranarak, sorularak, teyitleri yapılarak e, süreçler yürütülüyor. E, tutuklamalar konusunda, gözaltılar konusunda haklısınız. Doğu Güneydoğu'da bunu daha önceden yapmışlardı. Ben şunu söylüyorum yaklaşık 50 bin, 60 bin, 100 bin sandığın hepsini o gün tutuklama şansınız yok. Hepsini tutuklasanız bile bir o kadar daha oraya sandık görevlisi müşahit gelecek şekilde Her yani şey. çalışmalarımız hazır. Şu anda Türkiye genelindeki tablo önümde. Ee, şu anda sandıklarla ilgili en azından görevlendirmeler konusunda bir sıkıntı yok. En önemli şeyimiz ıslak imzalı tutanak olduğunun farkındayız.
0: Mühürsüz oylar meselesi.
2: Olmaz. Bu seçimde hiçbir şey olmaz. Çok rahat Çok şey olur. Hep şu cümleyi kuruyorum. Onların kötülüklerinin ve öfkelerinin sınırı yoksa biz ve bizim gibilerinde akıllarının ve azimlerinin sonu yok. İstediklerini yapsınlar. Onlar her şey yapabilirler. Mesele bizlerin bugüne kadar ne yaptığı ve bundan sonra ne yapacağı kısmı daha önemli. Çalışıyoruz. Seçime o gün kala e, Sayın Kılıçdaroğlu demişti ki e,
0: Dark Web... Evet. E, deep fake gibi bir takım şeyler olabilir demişti zaten görüyoruz e, bekliyor musunuz böyle şeyler e, 10 gün şaşırma. kaldı tam 10 gün
2: her şeyi bekliyorum her şeyi bekliyoruz çünkü ya nasıl ifade edeyim ama e, gerçekten üz- görüyorum o kadar net görüyorum ki, çaresizliklerini görüyorum bakın seçmenli göz göze bakıp söyleyecek bir sözleri olmayınca Mecburen bunu yapacaklar ben onları anlıyorum da bakın hak vermiyorum ama e, şimdi gidip iki yıldır gündem belirleyen bir muhalefet var. Yetkisi olmamasına rağmen hani iddia ettiği şeyleri yapacak yetkisi olmamasına rağmen son iki yıl ve öncesinde bütün yetkileri elinde olan bir iktidar var ve iktidar ne diyor? Bizi bu seçimde e, tekrar seçerseniz şunları şunları şunlar, onlar da bizim vaatler bu arada olsun alsınlar. Yapacağız diyor. E be kardeşim senin iktidardayken, Cumhurbaşkanı'nda bütün yetkiler varken, mecliste çoğunluk elindeyken, şimdiye kadar neredeydin dediğimiz ortamda söyleyecek sözü olmayan, yoksulluğa çözümü yok. Soğan olmuş 30 lira, o soğanın 30 lira olmasıyla dalga geçenleri de sandıkta, sokakta çok net hissediyorum. Vatandaş gününü gösterecek onlara. Ekonomiye dair söyleyecek hiçbir şey yok. Yarına dair sözü yok. E mecburen ne diyecek? İşte dark weblerle vesairelerle, sahte pankartlarla iş yapacak. Şimdi çıkıp televizyonlarda ne diyorlar? İşte Kılıçdaroğlu şöyle, işte Kaftancıoğlu böyle, bu böyle, şu şöyle. E ne yapsın? Başka yapabileceği bir şey yok çünkü. O yüzden çok daha farklı şeyler Abi, bekliyorum. Afişlerinde
0: peşine düştünüz bu Düştük, arada. Evet. <gülüyor>
2: Kaldırma kararları alındı, afişler tek tek kaldırılıyor. Onu da buradan paylaşmış olayım. Bakın gelirken vatandaşın asıl gündemi bu olduğu için bildiğimiz şeyler bazen rakamlarla görünce evet, açıkçası kolay anlaşılıyor değil mi? Ya yani kolay anlaşılıyor ve yaşadığımız durumu daha net e, belirliyoruz. Bu geçen hafta, bu okuduğum rakamlar muhtemelen bu hafta daha çok artmıştır. Ya yani çok basit. Ayçiçek yağı e, 2000 ne zaman e, 21'de şurada diktir 38 buçuk lirayken Bugün 92,5 lira %140 artmış. Yani enflasyonun vesaire. Sütaş taze kaşar. 39,9 ken 2021'de 175,9 olmuş. Ve bu 175,9 da geçen hafta. Bu hafta gene artmıştır mutlaka. %341 artmış. Şimdi. Ette e zaten şey mi? gelmeyelim.
0: Yani. yani etmete gelmeyelim. Aynen
2: öyle. Et falan söylemeyi gerek yok. Iyidir diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Benim> zorunluluktan. <gülüyor> Hadi
0: olmaktan. bizler
2: için vejetaryanlık iyidir, güzeldir. Beslenme çağındaki çocuklar, gelişme çağındaki çocuklar, biz bu ülkede genç nüfusu olan çocuklarına beslenmesini bile sağlayamayan, bütün imkanlarına rağmen biz tarım ülkesiyiz, teknoloji ülkesi olabiliriz, birikimimiz, geçmişe dönük deneyimimiz varken ya biz bu çocuklara böyle bir ülkeyi nasıl bu hale getirdik. Beni en çok e, motive eden tek şey bu siyasette. Bu ülkenin kaynakları, imkanları, insan kaynağı, her şeyi coğrafyası ya bizim bu ülkede o kadar insan gibi insanca ve demokrasi eşliğinde e, nefes ya mutlu bir şekilde yaşamamıza e, sebep olacak her şeyimiz var. Ve buna rağmen biz bunu yaşıyorsak o zaman o iktidardaki kötülüğün gitmesi lazım.
0: Evet, siz e, bireysel olarak da bir sürü böyle davalar, onlar bunlar şey oldunuz, <gülüyor> antrenmanlısınız. <gülüyor> çok. E, ama son olarak e, Yeni Akitiz'in hakkınızda çok ilginç bir şey söyledi, gördünüz mü bilmiyorum. O, o kadar görevi, çok şey söylüyorlar ki. Yeni, gör, yeni görevinizi o zaman onlar belirlemişler. Mitmiş öyle, Teşarı öyle mi? olacak mısınız? Olay, evet. <gülüyor> Bu e, Twitter'da yıkılıyormuş ortalık. <gülüyor> e, böyle bir şey varmış. E, bizzat kendiniz talep etmişsiniz.
2: <gülüyor> e, ben yani. mi talep etmişim? Evet. Belki duymadıysanız. Hadi. Yok duymamıştım. İşte. Şöyle söyleyeyim. E, buna, e, bence de komik olmuş. E, ama biz e, bizim e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nda biz bir şey söylüyoruz sürekli. Ehliyet diyoruz, liyakat diyoruz, uzmanlık diyoruz. Yani paçavraların söyledikleri ya da e, ifade ettiklerini ciddiye alacağımız bir dönem değil. Bugün iktidarı belki görevlendirmelerini öyle yapıyordur ama ama mümkün müsteşarlığı da çok ilginç olmuş.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet ben de e, okuyunca şaşırdım. Şimdi e, seçim sonuçlarını e, deniyor ki gençler kadınlar ve kür seçmenler belirleyecek diye bir e, görüş var. E, kadınlar üzerinden gidersek zaten hani gelinen durum ortada işte yeniden Refah Partisi'nin Hürda파'nın e, özellikle kadınlarla ilgili e, görüşlerini biliyoruz Tabii. ve görüyoruz. Sizin sahada gördüğünüz kadınlardan bir teveccüh var mı? Teveccüh kelimesini de kullanmamışım epeydir. Evet. Bir şey soykulu evet.
2: kelime de tuhaf geldi. Ee, kadınlardan belirgin bir teveccüh var. Şöyle var yalnız, baştan ifade etmem lazım. Kadınlar, e, özellikle mütedeyyin kadınlar, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş kadınların e, haklı bir şekilde, ben onlara çok hak veriyorum, haklı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir mesafeleri ve bir tavrı vardı. Haklı diyorum çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, inançla işte askeriyle e, adaletli yargıyla siyaseti sokmayı doğru bulmadığı için o süreçlere dair yorum yapıp vatandaşa kendimiz anlatmazken birileri o kadınlara gitmişler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında ne olmadığını anlatmışlar. Hı hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl tırnak içinde inanç, din düşmanı olduğunu vesaire vesaire. Ee, orada bizim eksiğimiz olmuş. Çünkü biz Kendimize anlatma ihtiyacı hissetmemişiz. Bu bizim hatamız. Genel başkanımızın yaklaşık iki yıl önceki helalleşme Helalleşti. çıkışıyla birlikte zaten öncesinde de benzer süreçler yürütüyordu. Bizim toplumun farklı kesimlerindeki kadınlara kendimize anlatabilecek bir zemin doğduğunda ve biz kendimizi samimi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kişilerin inancıyla, giyimi kuşamıyla, yaşamıyla, kimliğiyle bir derdin olmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdinin toplumun bu dünyaya ait sorunlarını çözmek olduğunu ve insanların, kadınların özellikle özgür iradeleriyle ne isterse, ne şekilde isterse yaşayabileceğinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceliği olduğunu anlattığımızda ne mutlu ki karşılığını görüyoruz. Geçen gün hatta bir e, Havle Kadın Derneği'nin e, toplantısındaydı. Kadınlar şunun farkındalar. Hangi siyasi parti olursa olsun artık farkındalar. Benim başörtüm, benim kılık kıyafetim, benim yaşam tarzım üzerinden kimse siyaset yapmasın diyor. Ve biz kadınlar, bakın bunu iddialı söylüyorum. Bizzat bu kadın mücadelesini önemsediğim için söylüyorum. Hı hı. Bütün farklı siyasi partilerden, bütün kimliklerden bütün yaşam tarzı tercihlerinden ve başörtümüz, başılı açık kadınlar bir araya gelip biz kadınların asıl meseleleri konusunda ortaklaşabiliyoruz ve tahmin ediyorum 2023 yılından itibaren kadınları bu farklılıklar üzerinden ayrıştırmaya artık hiçbir siyaset kurumu başaramayacak. Çünkü biz kadınlar bizim kılığımız kıyafetimiz seni ilgilendirmiyor ama kadın cinayetleri senin konun diyoruz. Biz kadınlar benim toplumda, iş yaşamında, sokakta, evde, siyasette varlığım, bu mücadeleyi biz yan yana veriyoruz. Senin buna dair, yani senin derken siyaset Aynen. kurumunu kastediyorum, buna dair bir mücadeleni görmek istiyoruz diyoruz. Kadınlar, ben 2023 yılının kadınların da kadın mücadelesinin, örgütlü kadın mücadelesinin yıl olacağını düşünüyorum ve tahmin ediyorum bu mücadele. Bir sonraki seçimlere de yansıyacak toplumda kadınların diğer bulunduğu yerlerdeki alanlarına da yansıyacak. E, kadınlar e, erkeklerden daha önce e, farkındalığının yüksek olduğunu en azından bana hissettirdiler bir kez daha.
0: Gençler özellikle ilk defa e, oy kullanacak olan gençlerin, Şimdi Memleket Partisi'nin de e, özellikle ilk defa oy kullanacak gençlerden oy alacağını hmm. söylüyor. Dün akşam da Sözcü TV'de yayına katıldı evet. e, Muharrem İnce. E, dedi ki yani Deva Partisi ile Gelecek Partisi ittifaktan ayrılırsa e, biz desteğimizi veririz. Siz on, onunla da çok yakın çalıştınız doğal olarak seçimlerde. Şaşırdınız. Ya şaşırıyor musunuz? Yani... Hiç
2: şaşırmıyorum. Öyle mi? Hiç şaşırmıyorum. Ee, şimdi başka bir siyasi partinin genel başkanı doğal olarak yorum yapmayacağım. Ama ne söylediklerine şaşırıyorum ne de yaptıklarına şaşırıyorum. Ee, yine e, 14 Mayıs akşamı e, kendi oylarını görünce e, kendisini şaşıracağını biliyorum.
0: Peki şimdi... E, Sağda İstanbul'da 300 bin kişi çalışacak değil mi? Aşağı yukarısında 300 bin yenizin tamamı
2: Şöyle e, görevli seçimine... olarak şu ana kadar e, İstanbul'da bizzat görevli bizim 214.733 Yani bu kastettiğim sayı Cumhuriyet Halk Partisi'nde sandık kurulu görevlisi, ikinci sandık kurulu görevlisi, okul sorumlusu, öbek sorumluları bunlar bilfiil fiil seçim günü Nerede olacağını, ne yapacağını, bir aksaklık ya da bir durum olduğunda hangi mekanizma ile kime ileteceğini bilen e, sayı. Bunlar görevleri tariflenmiş kişiler. Onun dışında gönüllüler, vatandaşlar, üyeler e, üzerine eklenen durum.
0: Peki e, şimdi iktidarın pek çok söylemi oldu. E, yani İçişleri Bakanı siyasi darbe girişimi dedi. Şuradan devam edeyim yanlış bir şey Tabii. söylemeyeyim. Ee, işte Binali Yıldırım bu istiklal mücadelesi dedi. Müdaapar Genel Başkanı kendinizi hazırlayın dedi. Eğer fark o- az fark olursa inşallah diyoruz ki birinci turda bitecek ama fark az olursa şimdiden kendinizi hazırlayın. Ee, MHP lideri bir yere gitmiyoruz dedi. Münafık se- muhtelislere sesleniyorum dedi. Biz bir yere gitsinler demiyoruz ki. iktidardan gidecekler otursunlar evde <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan millet sandıkları mezar edecek dedi. Ama söyledi şu cümle ilginç de benim milletim kandilden aldığı destekle Cumhurbaşkanı ona bu ülkeyi teslim etmez. Bye bye Kemal. Senin arkadaşın kandil ee, falan filan. Ya bir de Süleyman Soylu'nun enteresan bir çıkışı vardı bir saç kremi reklamına ona denk geldiniz mi? Yok. E, saç <gülüyor> bir saç kremi reklamı var diyor ki. Ee, Kız kıza takılmak kadar doğal gibi bir sloganı var yani ama şey hani böyle kız kıza takılmak diye bir tabii şey tabii tabi, ya. kullanıyoruz tabii. yani.
2: Bu akşam ee, kız kıza çıkalım denir mesela. Kız kıza
0: çıkalım denir aynen öyle. Diyor ki tövbe estağfurullah bakın Türkiye'ye getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burası. Ticaret Bakanımızla konuştuk o reklamları tamamen kaldıracağız. Böyle bir reklam kabul edemeyiz. Ee, ya yani böyle bir LGBT'ye bir gönderme var. Ee, Dervişin fikri neyse Allah'ım. Bir krem diyor ki o kadar doğal. <gülüyor> Kız kıza yakın olmak kadar doğal diyor. Halbuki öyle söylemiyor. Kız kıza Tabii. takılmak kadar doğal diyor. İşte e, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı e, Mehmet Uçum diyor ki, e, 2023 seçimlerinde iktidar değişimi Türkiye'nin tam bağımsında darbe olur. Yani... <gülüyor> Ee, böyle iktidar değişikliğine gidecek oylar iktidardan başka bir yere gidecek sanki böyle bir cin var hani böyle 80'li evet. şey vardı ya Dunganga vardı evet. ya bir tane Dunganga <gülüyor> diye bir şey var evet. ve o oylar Dunganga'ya doğru gidecek
2: evet. bu, bu hiç şey. takılmayın alt alt okuduğunuzda sadece bunu da okuyanlar herkes bizim gibi gülsünler bunların ne dediğin hiçbir önemi yok vatandaşın ne dediğin önemi var bunlar birkaç kişi Tam da bu saçmalıkları söylerken beni kızdıran değil, zavallılıklarını ve çaresizliklerini hissettiğim sokakta milyonlarca kişi var, milyonlarca umut var ve milyonlarca biz nasıl oldu da böyle hani artık IQ meselesi diyeceğim ya ahlak meselesine geçtim. Nasıl oldu da bunlara biz oy verdik, bunlar bizi yönetti diye pişman bir çoğunluk var. Bizim yanımızda hakikaten vatandaş var, halk var. Ee, yani siz alt altı okuyunca güldüm gerçekten. Zavallılar. <gülüyor> Peki. Ee... Hani daha zekice bir şeyler söyleseler keşke de. Hani hiç olmasa bir zeka pırıltısı görsek.
0: CHP'nin e, paralel seçim takip sistemi kurulduğu iddiaları var. var doğru. E, bu konudaki değerlendirmenizi merak ediyorum. E, normal
2: bu ülkenin güvenliğinden sorumlu olan. Yani neyse e, şimdi sizin kanalınıza da ceza getirmeyeyim. Adının önünde iç işleri olan bir bakanın e, bu ülkenin güvenlik sorunu olduğunu görünce e, güvenlikten ve biraz önce söylediklerini ifade ettiniz. Bunlar paralel e, yapıda alışıklar bunlar paralel yapıya. İşte demişler ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugüne kadar terör örgütleri konusunda tavrı en net olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bundan sonra da öyle olacaktır. Çok net söyleyeyim. Bu ülkeye. Paralel yapıyı getirenler, terör örgütleriyle iş tutanlar gidip burada bu laflar ediyorlar. Onlar alışıklardır paralel yapılara rahat olun siz. Onlar YSK'da da vesairede de kendilerince iş yapmaya kalkacaklardır çaresizliklerinden. Hiçbir şey yapamayacaklar. Ya O kadar emin söylüyorum ki. Niye o kadar emin söylüyorum biliyor musunuz? Bunu bir o siyasetçi önceki...
0: olarak değil. Hayır e, inanarak, inanarak söylüyorum. İnanarak ve çok iyi okuyan biri Asla. olarak.
2: Asla. Yani ben e, zaten bu ülkenin e, en büyük sorunu siyasilerin inanmadıkları şeyleri söylemeleri, topluma göz göre göre yalan söylemeleri ve bundan dolayı utanmamaları. Ben o kadar inanarak söylüyorum ki. 10 yıl öncesinde bu söyledikleri yaptıkları şeyin karşılığı vardı. 10 yıl öncesinde örneğin kendimden örnek vereyim başkalarından örnek vermeyi sevmediğim için. 10 yıl öncesinde çıkıp bu iktidar ve iktidardaki kötülük Cumhurbaşkanı İçişleri bakın hiç fark etmiyor. 15 yıl önce bana terörist deselerdi eğer toplum gerçekten ben topluma terörizmle alakam olmadığını anlatmakta zorlanırdım. Güven erozyonları bu kadar olmamıştı, bu kadar yıpranmamışlardı. Yavaş yavaş yalanlarla bir yere gidiyorlardı. Bugün bana size ya da başkasına terörist dedikleri an sokaktaki vatandaş diyor, kardeşim bu bana da terörist dedi diyor. Yargıya güveni yüzde otuzların altına düşürdüler. Ya bu yargılama bence de yanlış yapıyorlar diyor. O kadar çok e, güvenirliklerini düşürdüler ve kendilerini zavallı duruma düşürdüler ki... ...kendilerini zavallı duruma düşürmeleri benim umurumda değil. Kendi tercihleri, iki kuruş malı götüreceğiz, kendimizi zenginleştireceğiz... ...çocuklarımızı orada burada yaşatacağız diyerek kendilerini düşürdükleri bu durum benim sorunum değil. Ya bu toplumu bu hale getirdiler ve bu devleti ve devletin kurumlarını çökerttiler. Vatandaşı da çok özür dileyerek söylüyorum aptal yerine koyup sözde ne kadar acı bir şey bu vatandaş bu halk kendisine aptal yerine koyan kim olursa bakın iki gün sonra ben ya da siz hiç fark etmez göz göre göre kendisine yalan söyleyen kim olursa bütün geçmiş seçimleri inceledim bunu asla affetmiyor işte vatandaş feraset dediğimiz şey tam da bu ve göreceksiniz buna yüzde yüz inanarak söylüyorum 14 Mayıs'ta Kendisini değersiz gören, kendisini aptal yerine koyan, kendi partilerini bile hatırlayalım 31 Mart günü kendi partilerinin sandık görevlilerinin iradelerine laf etmişlerdi. Kendi partilerini bile değersiz hissettirene sizce vatandaş e, tepkisini sandıkta gösterir mi göstermez mi? Bütün seçimlerde göstermiş. Elindeki Bunu tek şey
0: o zaten tabii, tabii ki vatandaşın. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu e, Sözcü gazetesinde verdiği röportajda 14 Mayıs günü %60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz. ilk turda biter dedi. E, siz de buna katılıyorsunuz. Kesinlikle. Ve e, işte ilk etapta TÜİK, AFAD, TOKİ, Doğru. Merkez Bankası, Kızla İletişim Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü'nün de görevden alacağını söyledi. Doğru. E, Şimdi bunlar bu daha çok...
2: başlangıç.
0: <gülüyor> Devamında e, pek çok şey var. Şimdi özellikle mesela Afat sizin herhalde deprem bölgesinde yakından çok. E, çalışmasını izlediğiniz bir kurumdu. E, bu kadar yani. Gerçekten her şey yanlış mı yaptı Afatla Kızılay özellikle o kadar sembol oldular ki ve hiçbir tane Tabii. istifa ya da görevden alma da hmm. görmedik. Ee, ne gördünüz siz bu, bu beceriksizlik miydi isteksizlik miydi ne, ne neydi yani?
2: Şöyle meseleyi sadece Afat ve Kızılay üzerinden ele alırsak bana göre eksik bırakmış oluruz. Depremle alakalı ee, olur. Yok depremle de alakalı değil mesele şu bu ülkenin bütün kurumların içinin çökertildiğini biliyoruz. Yani Afat ve Kızılay'dan bağımış söylüyorum. Bunun altında yatan ana sebep bu ülkede bütün sorunların çözümünde sorumlu olan ve bütün kurumların gelişmesinde de sorumlu olan siyasi iktidarın bakışıyla alakalı bir şeydir. Eğer siz demokrasiye inanmıyorsanız, eğer siz devletin kurumlarının sistematik ve sürekli bir şekilde gelişmesi çalışması ile ilgili bir politik bakışınız yoksa eğer siz işbirliği halinde yerel yönetim merkezi yönetim bütün kurumları e, çok daha vatandaşa faydalı olacağını düşünmüyorsanız eğer siz bu ülkeyi yöneten yetkiyi elinde bulunduran tek kişi her konuyu bildiğinize her konuda fikriniz olduğunuzu düşünüp sorunların çözümüne de ana sorun bu Merkezine vatandaşı değil başka öncelikli şeyleri koyuyorsanız Afat'ta da bu olur. Kızılay'da da olur. Nitekim oluyoruz. Buradaki mesele şu. Demokrasi, demokrasinin gereği olarak devletin bütün kurumlarının Kızılay. Hatırlar mısınız okulda harçlıklarımızı zarfa koyup gönderdi. Cumhuriyetin bir kurumu Kızılay. Siz Kızılay'ı. Bu sadece depremde olanlar sadece görünür olmasını sağladı. Siz Kızılay gibi bir kuruma liyakatsiz kişileri yönetici yaparsanız. Bakın liyakatsiz diyorum sadece sadakatle uzmanlıklardan hiç faydalanmazsanız dünyayla bağlantılı bir şekilde gelişmenizi kendi süreçlerinizi tariflemezseniz ne beklersiniz? AFAD'ın başkanı. Bakın ben söylemiyorum kendileri. Deprem dönemindeki başkanını kendileri yetersiz bulup bir önceki AFAD başkanını göreve çağırdılar mı Büyükelçi olanı? Evet. Madem o kişi yetersiz de tam da burada devletin kurumları sadakatle değil uzmanlıkla, liyakatle ve şeffaf bir şekilde yönetilir. Ben yıllarca devlet memurluğu yaptım. Devlet memurluğu yaptığımız dönemde en azından o yıllarda yani 90'lı 2000'li yıllarda hiç kimse benim mesleğimi, Yaparken siyasi görüşüme göre görevlendirmiyordu. İşini iyi yapan, ehliyeti olan, liyakati olan, kıdem derdik biz. Hı hı. Kıdemi olanların nereye geleceğini, nereye gideceğini biliyorduk. Ha o zamanlarda siyasi bir takım şeyler oluyordu. Ama bugünkü kadar sistem kokuşmuş değildi. AFAD e, depremde ne yazık ki e, çok çok kötü bir sınav verdi. Fakat beceriksizlikten değil. Siyasi bakışın yansıma sonucunda ortaya gelmiş çürümüşlükten, ortaya gelen kurumların kokuşmuşluğundan, ehliyetsizlikten ve liyakatsizlikten. E, ortak mutabakat metninde, depremden önce yazılan ortak mutabakat metninde Afet ve Şehircilik Bakanlığı kurulacak denildikten sonra ta o zamandan bugünün e, Millet ittifakı AFAD'ın nasıl olması gerektiği gibi bütçesiyle, yönetimiyle, kadrosuyla o kaybettiği saygınlığını ve görevini yeniden yapacağına dair bir cümle kurulmuştu. Depremden önce de bunun böyle olduğu belliydi. Talimatla iş yapan görevli işini doğru yapamaz. Görevli ne zaman iş yapar? Ehliyeti vardır, liyakati vardır, uzmanlığı vardır. Uzmanlarla birlikte... Olması gereken süreci tarif eder, gereğini yapar, bilgi verir. Ama ben deprem bölgesinde çok üzülerek söylüyorum. En ufak bir işte bile inisiyatif alamayan, vatandaşın lehine, inisiyatif alması gerektiğini bilen ama korkan bir sürü kamu bürokrasiden kişi gördüm. O da haklı. Çünkü seçimle gelmedi. Çünkü liyakatle gelmedi. Çünkü bir kişi... Bir siyasi anlayış onu oraya getirdi. Ben şimdi vatandaş için bir şey yaparsam beni de buradan alırlar diyor. O da haklı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında görevlerinde olanlar, görevini iyi yapanlar ve yeni göreve gelecek olanlar liyakatle geleceği için sadakat beklentisi olmadan geleceği için işini iyi yapan sen bu partilisin o partilisin diye ele alınmayacağı için Buradaki aksaklıkların tamamı vatandaşlarımız görecekler. Tahmin ettiklerinden çok daha kısa süre içinde çözülecek o.
0: Evet ee şimdi şunu da sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dört ökükünenin <gülüyor> kalan cezalarını e, sakatlık hali ve kocaman hali gerekçesiyle kaldı. <gülüyor> Özellikle de e, Mehmet Demir'in Alpsoy'un e, tahliyesi çok konuşuldu. E, şimdi... Seçime kadar böyle bazı aflar onlar bunlar gündeme gelebilir mi ve siz nasıl değerlendiriyorsunuz
2: ee, bu aflar gördüğünüz gibi terör örgütü daha doğrusu terörle ilgili ilişkisi olanlara geliyor Erdoğan'ın seçimde kendisini destekleyenlere bu kadın düşmanlarına geliyor. Mesela şimdi yaşla ilgili diyorlar iki gün önce sevgili Mücella'nın buradan da kocaman selamlarımızı iletelim. Ha Mücella böyle bir şeyi talep etmez ama madem muaf oldu doğum günüydü affedilen kişiden yaşı çok daha fazla ve sağlık problemlerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. E seçimi kazanmak için her şeyi yapabilirler. Seçimi kazanmak için şeytanla işbirliği yapabilirler. Bakın bu kadar iddialı bir şey söylüyorum. Onların önceliği vatandaş değil. Onların önceliği sizin benim kadınların yarını değil. Onların önceliği o koltuklarda oturmak için her şeyi yapabilirler. Ee, bugün diyorlar işte Cumhuriyet Halk Partisi bilmem ne bilmem ne terör örgütleriyle diye. Ya 31 Mart'ta seçimi kazanmak için Osman Öcalan'ın televizyona kim çıkardı Allah aşkına? Her şeyi yapabileceklerinin somut örneğidir. Ama vatandaş ne yaptı? Buyurun dedi. İşte tam da mesele budur şey yapabilir. Özellikle de tabii bu Kandil
0: hikayesi emek ve özgürlük ittifakı yazılı olarak açıkladı Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini. Yani geçen hafta Demirtaş da Cumhurbaşkanlığı forsuyla Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı. Yani aslında önümüzde 10 gün var ama bu 10 gün böyle 10 gün bir saat gibi mi geçecek? On gün... Çok
2: hızlı geçiyor. <gülüyor> bir yıl gibi mi geçecek? <gülüyor> 10 gün 10 gün gibi geçecek geçmesi gerektiği gibi geçecek asla vatandaşlarımız ne kaygılansınlar ne korksunlar şimdi e, kandil falan diyorlardı. da bir kere seçimi kaybedeceklerini gördüler şimdiki dertleri ya böyle bir ikinci tura kalsa belki diyorlar İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gibi e, birisi e, şey demiş ya biz ikinci tura kaldığımızda herkesle görüşebiliriz onlar görüşürse herkes Tırnak içinde makbul vatandaş, makbul parti, makbul siyasi. Biz demokrasi çerçevesinde şeffaf bir mücadeleyi hep beraber yürütürsek teröristiz, kandiliz, bilmem neyiz. Hiç kimse bunları yemiyor artık. Yorul, cidden...
0: yoruldunuz bir an oldu mu Canan Hanım? Ya da çok böyle üstünüze gelen bir
2: şey oldu mu sizi çok... Yoran özel bir şey, şey oluyor. Işte. çok şey oluyor ama e, bu benim kendi e, kişisel yolculuğu düşüneceğim yolculuğum Dolayısıyla ben siyasilerin en azından ben öyle düşünüyorum. Topluma duygularımızdan düşüncelerimizden yorgunluklarımızdan değil, sorumluluklarımızdan söz etmemiz gerektiğini inanıyorum. Onu belkilerde anılarımda daha doğrusu anı yazar mıyım bilmiyorum ama belkilerde yazarım. Bilim
0: insanlarını da geriye çağırdı Erdoğan bu arada. Siz de bir hekimsiniz. <gülüyor> e, yurt dışına giden gerçi doktorlara hani giderlerse gitsinler gibi evet. bir yorumu olmuştu ama bir kamu spotu gördünüz mü bilmiyorum. Bir, bir kampanya dahilinde. Yurt dışına giden ...bilim insanlarını geri çağırdı ve buradaki her türlü imkanın verileceğini, önlerinin açılacağını söyledi. Seçme
2: umum gün kalınca diyorsunuz, bunların hepsi oldu. Vatandaş bunların tamamının kendi iyiliği için değil, o koltuğu garanti almak için olduğunu görüyor. Ben burada şu şeyi söylüyorum, sokakta da söylüyorum kimi zaman... Ya diyorum memlekette o kadar büyük bir deprem oldu ki, adamlar depremi şiddeti adamlar diyorum çoğunun adam olduğu için cinsiyetçi kabul edilmesi. E, depremi hissetmediler diyorum. O hissetmedikleri depremi 14 Mayıs akşamı biz koltuklarında hissettirinceye kadar bunların depremi hissedecekleri yok. Çünkü kendi koltukları sallanınca ve o koltuktan düşünce o depremi hissettirmek en azından ben ve benim, biz ve bizim gibilerin boynunun borcu olsun o yüzden asla yorulmayacağım. Peki. Asla yorulmayacağım.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum yayına geldiğiniz için. Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı. Sağ olun. Bu 10 günlük maratonda kolaylıklar diliyoruz size. Çok teşekkür ederim. Hepimize kolay gelsin. <gülüyor> Sağ, olun. Sağ olun. Evet, bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.